0: mời mở quyền kinh khoa hội tờ thứ 15 kinh văn hàng thứ tư kinh văn hàng thứ tư tinh cần cầu tác cung thận bảo trì tu tập công đức mãn túc ngũ kiếp cái đoạn đề mục này là đại nguyện sợ y Bên trong phân ra bốn đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất, quán sát. Đoạn nhỏ thứ hai, chọn lựa. Lần trước, đã giới thiệu qua với các vị. Hôm nay, chúng ta xem qua cái đoạn nhỏ thứ ba. Ở trong... Những Đề Kinh Chúng ta có thể thể hội được Nguyên do thế giới Tây Phương Cực Lạc của A-di-đà Phật Dùng lời hiện đại mà nói Chính là lịch sử của thế giới Cực Lạc ở trong Phật Pháp gọi là duyên khởi của cực lạc. Nó từ do đâu mà ra? Vì sao mà có? A-di-đà Phật vì sao phải kiến tạo ra thế giới tây phương cực lạc? Kinh văn tuy là không phải rất dài. Nghĩa lý trong đó thì sâu rộng, vô hạn chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội ngày quán sát hư không pháp giới tất cả cõi nước chư phật y chánh trang nghiêm trong đó nghiệp nhân quả báo đều rõ ràng đều tường tận Sau đó, ở chủ này chọn lựa. Một lòng chọn lựa, chọn lấy chính mình, đã mong muốn. Do như vậy, mới kết thành ra thế giới tây phương cực lạc đại nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh tu hành chứng quả nguyện là có rồi nếu như không có hành trì để thực hiện cái nguyện vọng của mình thực tiện cái nguyện vọng của mình cái nguyện vọng này là trống không đó là hư nguyện cho nên nguyện nhất định phải có hành hôm nay cái đoạn này là nói hành làm thế nào thực tiễn cái nguyện vọng của ngài đây là cái đề mục vô cùng quan trọng điều là đáng được chúng ta học tập tinh cần cầu tác Có thể thấy được Người ta cầu học Không phải Tùy tiện Mà đi học Là sức dụng tâm Chuyên tinh nỗ lực Mà cầu Cầu sở Chính là Chọn ra tinh hoa trong cõi nước chư Phật Ở mười phương thế giới. Để kiến tạo thế giới tây phương cực lạc, Chúng ta biết được Tất cả chư Phật Như Lai Dạy bảo chúng sanh Đều không ngoài Ba mục tiêu Nếu thực tiễn ba mục tiêu này Dạy học Mới có thành tích Đáng đói Làm thế nào thực tiễn Nhất định phải có Phương tiện khéo léo Nhà Phật thường nói Từ bi di bổn Phương tiện di môn Hai câu nói này rất quan trọng Quyết không thể xem nó như là Người già hay nói Mà không hề quan tâm Vậy thì bạn sẽ không học được thứ gì Từ bi di bổn Chúng ta có phát tâm từ bi hay chưa? Cái gì gọi là tâm từ bi? Tâm từ bi Chính là chân thành yêu thương Ái hộ Tất cả chúng sanh hư không pháp giới quyết định không có phân biệt không có chấp trước không phân chủng tộc không phân tín ngưỡng tôn giáo tất cả bình đẳng tâm yêu thương như vậy thì gọi là đại từ đại bi cho nên phật pháp là lấy từ bi làm gốc Thế muốn thực tiễn lòng yêu thương này thì nhất định phải có phương tiện Thế những gì là phương tiện chúng ta xem từ đầu đến cuối trong kinh vô lượng thọ hành trì của a di đà phật tất cả thảy đều là phương tiện bạn xem Ngài vừa mở đầu. Nghe lời giáo huấn của Lão Sư. Không chỉ Lão Sư giới thiệu cho Ngài mười phương thế giới cõi nước chư Phật, hơn nữa Lão Sư dùng thần lực đem tình hình của mười phương thế giới Biến hiện ra ngay trước mặt Ngài Để cho Ngài thấy đều xem thấy Đây chính là người Trung Quốc chúng ta gọi là Đọc ngàn quyển sách đi dạng dặm đường Đi dạng dặm đường Chính là ngày nay chúng ta gọi là Tham quan khảo sát In thực tế hiểu rõ chân tướng sự thật khi đọc sách là thăm dò lý luận của nó hiểu rõ chân tướng sự thật thế nhưng còn đi khảo sát còn phải đi quán sát Khiến cho kiến dân Có thể Tương ưng Cái thấy cái nghe Phải không có kém khuyết Vì mới có thể khai trí tuệ Đây là trí tuệ chân thật Mới biết như thế nào để làm hình thành của mười pháp giới là vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả chúng sanh mà tạo thành ra hiện tượng hiện tại muốn giải quyết vấn đề vẫn là phải y theo cái đạo lý này trước tiên phải dạy bảo chúng sanh. Nhận biết, Luân hồi. Thời xưa, Ấn Độ, Có rất nhiều tôn giáo khác. Trong Kinh Phật đã nói, Có 96 loại ngoại đạo. Có thể nói là 96 loại học phái, 96 loại tôn giáo. Những người này, trí tuệ của họ, công phu của họ, đều không phải là người thông thường có thể so sánh được. Họ có năng lực, quán sát, đến sáu cõi luân hồi. Cho nên, tình hình trong sáu cõi, họ rất rõ ràng. Thế nhưng sáu cõi từ do đâu mà ra? Tại vì sao có thể có cái hiện tượng này? Làm thế nào để hóa giải cái hiện tượng này thì họ không thể biết. Biết được lẽ đương nhiên, mà không biết lẽ sợ dĩ nhiên. Cho nên cái vấn đề này, trước sau không có cách gì giải quyết được. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, chính là vì chúng sanh giải quyết vấn đề này. Thế nhưng, chúng sanh nếu như không có suy nghĩ, không có cái ý niệm muốn giải quyết vấn đề này, Phật Bồ Tát xuất thế cũng không ít gì. Không thể giúp được gì Đây là nhà Phật nói Phật không độ người vô duyên Người vô duyên thì không thể cảm ứng tương thông Với Phật Bồ Tát Cho nên Ấn Độ xưa Có rất nhiều cao nhân đến như vậy Nhiều đại đức đến như vậy Muốn giải quyết cái vấn đề này vậy thì có duyên rồi Chỉ cần có cái ý niệm này Chúng sanh liền có cảm Ý niệm chính là cảm Chư Phật Bồ Tát liền ứng Ứng hóa ở cái khu vực đó Giúp đỡ mọi người giải quyết cái vấn đề này Luân hồi đã là huyện cảnh của vọng tưởng Phân biệt chấp trước Biến hiện ra Cái cảnh giới này không phải là thật Trên Kinh Bát Nhã nói được rất hay phàm sợ hữu tướng giai thị hư vọng đặc biệt nói cho chúng ta nghe sáu cõi luân hồi cái chân tướng sự thật này là nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán đây là phật ở trên kinh kim cang giảng được rõ ràng đến như vậy Thấu triệt như vậy Bạn có thể quán sát như vậy Vì bạn chính là nhìn thấu thế gian rồi Có thể nhìn thấu Đương nhiên liền có thể buông bỏ Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tất cả phân biệt chấp trước Chỉ cần bạn đem phân biệt chấp trước buông bỏ Sáu cõi luân hồi liền không còn Hiện tướng hư huyễn liền tiêu mất Cảnh giới chân thường liền xuất hiện Cảnh giới chân thường là cảnh giới gì vậy? Pháp giới nhất chân Ngày nay chúng ta đọc kinh này Thế giới cực lạc liền hiện tiền Cực lạc ở nơi đâu? Chính ngay đây đây. Bạn không thể chuyển đổi ý niệm Thì bạn không thể thấy thế giới cực lạc Không thấy được Pháp giới nhất chân Đây mới gọi là Phạm Thánh cách nhau ở đoạn tóc Khoảng cách Phạm Thánh Chỉ là khác nhau một niệm Một niệm giác Phạm Phu liền làm Thánh Một niệm mê thánh nhân liền là phàm phu chính là cái đạo lý như vậy có lẽ muốn hỏi phàm phu làm thánh lúc nào thì họ trở lại làm phàm phu tôi nghĩ nhất định có người có câu hỏi này may mà ở trên kinh lang nghiêm ngài phú lâu na đã hỏi thay chúng ta Chính là đem vấn đề này hỏi Thích Ca Mô Phật Thích Ca Mô Phật giải đáp thế nào? Tôi không nói ở chỗ này Các vị đi đọc Kinh Lăng Nghiêm Trên Kinh Lăng Nghiêm Có đáp án rất rõ ràng Đó là một bộ kinh điển khai trí tuệ Mục đích Giáo học thứ nhất Là dạy cho chúng ta Đoạn ác Tu thiện có lẽ mọi người đã nghe qua năm thừa phật pháp năm thừa phật pháp là ngoài ba thừa ra thêm vào nhân thiên thừa nhân thừa cùng thiên thừa đoạn ác tu thiện là phật pháp của nhân thiên thừa hiện tại có rất nhiều người nói phật pháp nhân gian Phật Pháp nhân gian Nhất định phải đoạn ác tu thiện Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Năm giới mười thiện Ý nghĩa của năm giới Sâu rộng vô tận Từ sơ phát tâm Mãi đến Quả địa như Lai Đều không rời khỏi Càng hướng lên trên Càng tinh túy Không luận ở trên lý luận Không luận ở trên hình tướng Tinh túy tuyệt luân Sơ học chúng ta Phải từ chỗ nào mà bắt tay vào Đại Đức xưa Đại Sư Hoàng Nhất biên soạn Ngũ Giới Tướng Kinh Thiện Yếu Đây là khóa trình nhập môn Đầu năm nhà Thanh Đại sư Hoàng Tán Biên Soạn Sa-di luật nghi chú giải Chú giải đó chú được tương đối tường tận Trong Sa-di luật nghi chú giải Đầy đủ năm giới Hướng về trước một chút trong trước tác của Đại sư Liên Trì ngẫu Ích, Cũng có lời khai thị, tinh túy Những thứ này, Đều là tư liệu quan trọng, Để chúng ta học tập. Phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Thế nhưng hiện tại, Tuy là điện tích đầy đủ Cơ hội học tập quá ít Không có người giảng Không có người hoàng dương Thế nhưng Đây là giáo trình căn bản tu học của Phật Pháp Không xây dựng trên nền tảng này Không luận tu học một Pháp môn nào Đều không thể có được lợi ích Gần đây Đại sư Ấn Quang Việc này mọi người đều biết Tây phương Bồ Tát Đại Thế Chí Hóa thân đến Lời của Đại sư Ấn Quang Chính là giáo huấn của Bồ Tát Đại Thế Chí Chúng ta phải tường tận Phải nên Tính thọ phụng hành Ấn tổ Dùng liễu phàm tứ huấn Đặt định nền tảng Để chúng ta nhận biết nhân quả Đây là bước thứ nhất Nếu như chúng ta đối với nghiệp nhân quả báo Với chân tướng sự thật Không hề biết chút nào Tính nguyện của bạn Liền không cách gì kiến lập Đây là thực tế rất rõ ràng Cho nên dùng loại sách này Định đặt nền tảng Tính nguyện của chúng ta Sau đó lại dùng Cảm ứng thiên. An sĩ Toàn Thư. Phân nửa về trước của An sĩ Toàn Thư là Dân xương đế quân âm trắc văn. Nội dung hoàn toàn tương đồng với Thái Thượng Cảm ứng thiên. Ngoài ra bộ phận Dạng thiện tiên chất đặc biệt nói rõ một điều giới luật không sát xanh bộ phận thứ ba dục hải hồi cuồng đặc biệt nói rõ lỗi lầm của dâm dục cái thiên sau cùng Là hội quy tịnh độ Ấn tổ dùng ba loại sách này Giáo hóa chúng sanh hiện đại chúng ta Ba loại sách này đã thay thế giới luật Sau khi bạn đọc rồi Đọc một lần là quyết định không đủ đọc thuộc ý sâu, y theo giáo huấn ở trong quyển sách này, nỗ lực đoạn ác tu thiện, nhưng thiên thừa bạn liền đạt được, đạt đến mục tiêu giáo huấn thứ nhất của chư Phật Bồ Tát. Bảo đảm thân phận trời người Quyết không đọa vào ác đạo Không đọa ác đạo Không tạo nghiệp nhân của ba đường ác Ngày nay sáu căn chúng ta Tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài Vẫn là sẽ khởi tâm đồng niệm Vẫn là sẽ tạo nghiệp Nguyên nhân này do đâu? Tuy là đọc qua ba loại sách đầy Lý giải không được thấu triệt Công phu nhận biết không đủ Hay nói cách khác Bạn không thể nào đọc thuộc Do đó Bạn liền không thể làm đến được ý sâu Hay nói cách khác Không thể nào giữ được Hai cõi trời người Khi vừa mất thân người, phải làm sao? Đi đến nơi nào? Bạn nói, niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Bạn thật có thể đi được hay không? Thế giới Tây Phương cực lạc, thật có. Một chút cũng không giả. Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, Thế giới cực lạc là dạng người tu, dạng người đi. Vấn đề là chúng ta có tu hay chưa Đồng tu nói Chúng ta đều tu rồi Ngày ngày đều đến niệm Phật đường Để niệm Phật Kiểu dáng thì có Thật chất có hay không Đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Thành thật niệm Phật Quyết định giảng sanh Nếu như chúng ta không đoạn ác Không tu thiện Bạn ở trong niệm Phật đường niệm Phật 24 giờ đồng hồ Vẫn là không thể giảng sanh Chủ đề phải nên hiểu Bạn niệm Phật ở niệm Phật đường Miệng thiện tâm không thiện Người xưa nói Miệng niệm di đà Tâm tán loạn Trong lòng dựng khởi vọng tưởng Vậy thì làm sao được Miệng niệm di đà Tâm tưởng di đà Tâm không thể nghĩ tưởng sang bậy Thân lại di đà Tâm tưởng di đà Miệng niệm di đà Ba nghiệp Chuyên tinh thì được còn phải tập thành thói quen không thể nói rời khỏi niệm phật đường lại khởi vọng tưởng vậy thì không ít gì rời khỏi niệm phật đường tâm niệm phật vẫn là không gián đoạn không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn như vậy mới có thể bảo đảm quyết định giảng sanh Chủ này chúng ta xem thấy A-di-đà Phật Tinh thần tu học ở nơi nhân địa giọng mảnh, tinh tấn, loại nghị lực này Chọn lấy trí tuệ Đi là chúng ta phải tu học Mục tiêu giáo huấn thứ hai của chư Phật Là dạy chúng ta Phá mê khai ngộ Mục tiêu thứ nhất Đoạn ác tu thiện Nếu mục tiêu thứ nhất không làm được Thì không thể làm được mục tiêu thứ hai Cái mê của bạn không thể phá được Không thể khai ngộ cho nên cái mục tiêu thứ nhất là nền tảng cho mục tiêu thứ hai các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ cho nên năm giới mười thiện là cội gốc căn bản tu hành của chúng ta chúng ta khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm nhất định phải tương ưng kinh quán vô lượng thọ phật nói cho chúng ta nghe tam phước xếp ở hàng thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp bốn câu này làm được rồi niệm phật mới nắm chắc phần giảng sanh cho nên năm giới mười thiện quan trọng đến như vậy Cái này tu tốt rồi lại hướng lên trên cao. vào sâu kinh tạng. Bạn liền có thể phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ thì liền siêu diệt sáu cõi. Thì không phải là nhân thiên thừa. Đó chính là thuộc về tam thừa thánh giả. Bạn không còn luân hồi sáu cõi. Bạn đi về đâu vậy? Pháp giới thanh văn, Pháp giới duyên giác, Pháp giới Bồ Tát. Thế nhưng, vẫn ở trong mười Pháp giới. Chưa siêu diệt mười Pháp giới. Càng tiến thêm một bước, mục tiêu thứ ba, siêu phạm nhập thánh. Trong mười Pháp giới, đều gọi là Phạm phu sáu cõi là nội phàm pháp giới bốn thánh là ngoại phàm chuyển phàm thành thánh siêu diệt mười pháp giới bạn liền trụ pháp giới nhất chân ở trên kinh hoa nghiêm bạn ở thế giới hoa tạng của tỳ lô giá na phật như lai ở tịnh tông Bạn ở thế giới cực lạc của A-di-đà-phật A-di-đà-phật Chính là tỳ lô giá na Tây phương tịnh độ Chính là thế giới hoa tạng Danh sưng tuy là không như nhau Là một sự diệt Là một cảnh giới Cho nên chúng ta phải nên hiểu Phải tường tận Từ ở nơi thứ lớp nào Để học tập Nhất định Phải thu được hiệu quả Của thứ lớp đó A-di-đà-phật Ở nhân địa Đã đem những sự việc này Làm cho rõ ràng rồi Làm cho tường tận rồi Cho nên Chọn lựa của Ngài Là Siêu dược tất cả chư Phật Như Lai Bởi vì chư Phật Như Lai Còn có Ba thừa báo độ Còn có Năm thừa báo độ Chư Phật Như Lai Độ hóa chúng sanh Vẫn là nương vào cái tầng thứ này Dần dần Hướng lên trên A-di-đà Phật Đầy đủ trí tuệ Chân thật Không gì bằng Từ bi thù thắng Không gì bằng Mở ra cho chúng ta Một pháp môn đặc biệt có thể khiến cho năm thừa đồng vào báo độ. Việc này không thể nghĩ bằng. Đây là trong thế giới chư Phật, không có. Chỉ có thế giới tây phương cực lạc có. Cho nên gọi là Pháp môn đặc biệt. Pháp môn đặc biệt này chính là ở trong đoạn Kinh văn này. Ngài Đã lãnh ngộ ra được Đưa ra Một phương tiện đặc biệt Phương tiện khéo léo Không gì bằng Chúng ta Phải nhận biết rõ ràng Chúng ta phải học tập ngài đạt được rồi cung thận bảo trì bốn chữ này rất là quan trọng chúng ta tu học thành công hay thất bại mấu chốt chính ngay ở trên câu này chúng ta tu hành công phu không có lực thực tế mà nói bốn chữ này chúng ta không có cung là cung kính thận là thận trọng cẩn thận cũng chính là nói nghĩ gì thì làm vậy mỗi niệm nối nhau vĩnh viễn không thay đổi vậy mới gọi là cung thận đó mới gọi là bảo trì tu học ngày nay của chúng ta đã thiếu kém hai chữ này hai chữ này chính là đại sư ấn quan thường hay dạy người cung kính thành kính đại sư ngài nói thành kính Một phần thành kính được một phần lợi ích. Hai phần thành kính được hai phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Cung thận chính là ý nghĩa của thành kính. Ngày nay chúng ta tu học, không luận, tại gia xuất gia nghiên giáo học kinh niệm phật dụng công kém khuyết chính là chân thành cung kính tâm thành của chúng ta không đủ Cung kính cũng không đủ Cho nên công phu niệm Phật không có lực Ở Phật đường Chúng ta nhìn thấy tượng Phật Không hề xem tượng Phật là Phật thật Đây chính là không đủ thành kính. Người chân thật đầy đủ thành kính, nhìn thấy tượng Phật giống như thấy Phật thật vậy. Lễ kính thừa sự cúng dường. Thực tế mà nói, Vào nửa thế kỷ về trước Thông thường Đại chúng vẫn có thể Có tâm Cung kính Thí dụ Khi xem thấy trường bối Ở thế gian Xem thấy trưởng quan Xem thấy tổng thống Tuy là họ không có học qua Tự nhiên họ liền sẽ Phải cung, phải kính Không có người dạy họ Nói chuyện thanh âm cũng nhỏ Đi đường bước đi cũng nhẹ nhàng Loại thái độ cung kính chân thành đó rất rõ ràng Bạn Ly có thể thấy ra được Thế nhưng Sau 50 năm Ngày nay thì không được Ngày nay Mọi người dân chủ Mở rộng tự do Mọi người đều lớn như nhau Xem thấy tổng thống ông có gì cừ khôi chứ Ông cũng gần giống như tôi thôi mà Cho nên Nói một chút Tâm cung kính cũng không có Xem thấy cha mẹ sư trưởng cũng là như vậy. Học nghiệp, đạo nghiệp, làm sao có thể thành tựu? Cho nên nói, hiện tại cơ hội nhiều hơn so với trước. Lúc trước chúng ta được một quyển sách thật là không dễ dàng. Phải chép lại. Có được một bộ kinh sách quyển đóng vào thời xưa không dám viết chữ ở trên đó không dám đánh ký hiệu ở trên đó chỉ muốn dùng nó thì phải làm sao phải chép ra một quyển khác chép ra một quyển ở trên đó chính mình làm chú giải đánh dấu hay móc ngoặt thì ở trên quyển này cũng chính là sơ học lên buộc giảng giảng kinh mới dùng cái cuốn này nguyên bản thì không được đụng đến Sách xưa này là đời đời truyền nối nhau Chúng ta xem rồi còn phải truyền lại cho đời sau Bạn nói xem Thời xưa cụ đến mức nào Khi tôi mới bắt đầu học Phật là chép kinh Không dám đụng đến nguyên bản Hiện tại trên tay tôi Vẫn còn một số sách kết chỉ thời xưa Các vị đi xem qua thì liền biết được. Khi tôi dùng, Vẫn là phải chép ra. Thế nhưng hiện tại thì thuận tiện. Hiện tại có thể chụp ra, Thuận tiện quá nhiều. Hiện tại, Duyên thù thắng hơn quá nhiều. So với ngày trước. Thế nhưng, Tâm cung kính không có. Thành tựu, khó hơn nhiều so với người trước chúng ta cầu học gặp được thiện tri thức thiện tri thức tại vì sao chăm sóc bạn đến như vậy tại vì sao đặc biệt quan tâm bạn giúp đỡ bạn thành toàn bạn là bởi vì bạn có tâm cung kính Bạn chân thật muốn học. Bạn chân thật lấy học tập xem thành một việc lớn. Bạn rất thận trọng, rất nỗ lực. Thiện tri thức nhất định phải giúp đỡ bạn. Họ không giúp bạn là họ có lỗi với bạn. Nếu như thái độ của bạn đối với học tập không hề chuyên tâm, tùy tiện qua loa, thì thiện tri thức Không hề quan tâm bạn Vì sao vậy Chăm sóc bạn phí công uổng sức Không ít gì Cho nên lời của ấn tổ Chúng ta liền hiểu Bạn có một phần thành kính Thiện tri thức chăm sóc một phần đối với bạn Bạn có hai phần thành kính Thì chăm sóc đối với bạn hai phần sẽ không chăm sóc nhiều Chăm sóc nhiều không ít gì Thời gian tinh thần đều lãng phí. Nếu như bạn có tâm thành kính 9 phần, 10 phần, Họ muốn chăm sóc bạn, Chỉ có 8 phần, 9 phần, Thì họ có lỗi với bạn. Cho nên chúng ta chính mình cầu học, Cung thận, bảo trì. bốn cái chữ này nhất định phải đầy đủ. Ngay đời này của chúng ta, Mới có thể có được thành tựu nhất định Phải đem việc học tập Xem thành Một việc lớn duy nhất Ngay trong đời này Chăm chỉ nỗ lực Học tập Là sự việc của một đời Sống đến già Học đến già Vẫn học không hết Đời sau vẫn phải làm tiếp. Đời đời kiếp kiếp, Từ sơ phát tâm mãi đến như lai địa. Ở trong Kinh Phật, Trong Kinh Đại Thừa thường nói, Vô lượng kiếp. A-di-đà Phật, Thời gian tu hành ở nhân địa, Đầy đủ năm kiếp. Năm kiếp này là đại kiếp, không phải là tiểu kiếp. Nếu bạn không phát ra cái tâm dài lâu thì làm sao được? Quyết định không thể nói tôi tu học. Học được 10 năm, 8 năm, 20 năm, 30 năm. Có thể không cần phải nỗ lực nữa. Vậy thì bạn sai rồi. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Bạn có thể học được thứ gì chứ? không được có ích cho là đủ. Dục vọng phải nên ít muốn biết đủ. Cầu học, cầu đạo, thì không thể nào ít muốn biết đủ. Vừa biết đủ, thì bạn không thể nào hướng lên trên. Cho nên, phải không ngừng tinh tấn. Mãi đến như lai quả địa. Đó mới là chân thật vô học. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn phải tu học. Giữ gìn tốt nhất có thể làm đến nhậm giận tự trì. Cái công phu này mới gọi là chân thật có lực Cũng chính là một chút ý niệm miệng cưỡng cũng không có Dĩnh diễn giữ gìn Hứng thú học tập cao độ Thế nhưng, muốn đạt đến được cảnh giới này thì không phải dễ dàng. Tại vì sao Phật Bồ Tát có thể đạt đến được cảnh giới này, chúng ta cũng thể đạt được. Học tập của chúng ta không có được thọ dụng. Cho nên, cự ly cách rất xa với cái cảnh giới này. chư Phật Bồ Tát làm sao có thể đạt đến được cái cảnh giới này? Các ngài có được thọ dụng. Thọ dụng là pháp hỷ sung mãn. Trí tuệ vô lượng, từ bi vô lượng. Từ bi, trí tuệ, pháp hỷ đều là từ trong nội tâm. Giống như dòng suối ngầm, trào dâng lên. Làm sao các ngài có thể dạy đại? Làm sao các ngài có thể mất đi? Ngày nay chúng ta học tập Cái cảnh giới này không xuất hiện Học được rất khổ sở Học được rất khổ não Khi nghỉ hè thì rất vui mừng Hôm nay có thể không cần phải học rồi Bạn nói xem có còn cách nào không? Người ta học tập Khi học tập có an vui Bất cứ thú vui nào của thế gian Đều không vui thú bằng học tập Cho nên mới có thể Nhậm giận bảo trì Lại hỏi Tại vì sao người ta học được vui thú đến như vậy? Chúng ta học không có được vui thú vậy Tôi đem cái đạo lý này nói ra với các vị. Thứ mà người ta học tập được Đều thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày cho nên an vui Cái chúng ta học tập được thì không liên quan gì với đời sống của chúng ta, vậy thì học tập đương nhiên là rất khổ. Cũng chính là nói, học rồi, bạn lập tức phải làm, nỗ lực làm đến được, niềm vui ngay trong đó. Bạn xem qua luận ngữ, câu nói đầu tiên, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. đi là cộng lão phu tử, Bạn học, học được thế nào? Học rồi phải thực tiễn Tập chính là thực tiễn Tập ngày nay chúng ta gọi là nuôi thành thói quen Thực tiễn triệt để Chân thật thực tiễn Mỗi giờ mỗi phút đều thực tiễn Thời tập chi Pháp hỷ liền tràn đầy Duyệt cùng lạc, không như nhau. Lạc là do tác động của bên ngoài, hưởng thụ vui thú của năm dục sáu trần. Còn duyệt là an vui từ trong nội tâm lưu xuất ra bên ngoài, không phải từ bên ngoài đến. Bạn có thể học tập những đạo lý này. Những phương pháp cảnh giới này, toàn bộ thực tiễn, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, thì an vui. An vui không gì bạn Pháp hỷ sung mãn mới có thể bảo trì Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Chăm chỉ nỗ lực mà làm Nhất định phải đem nó làm cho được An vui Chính là khỏe mạnh Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói Người gặp việc vui Tinh thần thoải mái Một ngày từ sớm đến tối Họ đều an vui Tinh thần của họ làm sao mà không tốt chứ Thân tâm khỏe mạnh Chân thật là an vui không gì bằng Con người đều ưa thích Muốn liệt khổ được vui Những việc an vui đến như vậy họ không cần Ngày ngày muốn đi tìm việc khổ cực Bạn chẳng phải là điên đảo hay sao Tu học của Phật Pháp Các gì ở nơi đây có thể được an vui lớn Bạn tu học đúng Pháp Tu học như lý như Pháp Nhất định được an vui Đắc lạc chính là lìa khổ bạn nhất định là tăng thêm trí tuệ, tâm từ bi thêm lớn gọi là phá mê khai ngộ, tu tập công đức, tu tập công đức là lợi tha, cung thận bảo trì là tự lợi. Có thể tự lợi thì sau đó mới có thể lợi tha. Bốn cái chữ này. Tu hành phát nguyện. Lệ lấy hành, thực tiện nguyện. Cái nguyện này không phải là giả, là chân thật. Tập vẫn là từ trên ý nghĩa sâu hơn một bậc mà nói Đã hoàn toàn thực tiễn Đã nuôi thành một loại tập quán mới Đại Đức xưa đã nói Chuyển quen thành lạ, chuyển lạ thành quen phàm phu, thói quen là tạo ác. Thân, ngữ, ý, tạo tác mười ác nghiệp, quen thuộc, không cần người dạy. Thì họ cũng biết làm. Hiện tại Phật dạy bảo chúng ta, mười ác nghiệp là sai lầm, phải đem nó chuyển đổi lại. Chuyển đổi lại chúng ta thành mười thiện. Mười thiện thì chúng ta không quen thuộc. Nghe Phật dạy bảo, chúng ta đến học tập, rất mới lạ. Thế nhưng, bạn có thể rất chăm chỉ, rất nỗ lực, gắng sức, không thôi, đem cái lạ lần lần chuyển thành cái quen. Khởi tâm, động niệm, lời nói, việc làm, đều tương ưng với mười nghiệp thiện. Vậy thì bạn quen rồi. Trước đây, hoàn toàn trái ngược với mười nghiệp thiện, đó là tâm mười nghiệp ác. Hành vi của mười nghiệp ác hiện tại dần dần xa lìa. Không còn tạo tác nữa. Đó chính là chuyện quen thành lạ. Đây là chuyện đổi lớn đến 180 độ. Đây gọi là tu tập. Tu là tu chánh Tu sửa thói quen sai lầm Nuôi thành tập quán chính xác Tập quán chính xác Chính là Năm giới mười thiện Khi tu học có công Công là chúng ta gọi là công phu Bạn tu hành có công Có công Thì sau đó ác sẽ có đắc Năm giới mười thiện tu hành có công Đức là gì vậy? Không đọa ba đường Đi là bạn đắc Không đọa ác đạo Dùng cái công này Đời sau được quả báo thù thắng trời người Đi gọi là đức Nếu như nâng cao hơn một cấp Tu học đại thừa Phá mê khai ngộ Vậy thì phải có định, phải có huệ Phía trước Năm giới, mười thiện Đó là có giới Bạn có được quả báo là phước báo của trời người Giả như Nếu bạn có thể tu định, tu huệ Quả báo của bạn càng thù thắng Định huệ là công Quả báo là trời sắc giới Trời du sắc giới Càng thù thắng Thế nhưng Bạn vẫn chưa ra khỏi sáu cõi Định huệ Có cạn sâu Khác biệt không như nhau Sức định càng giàu sâu Trí tuệ rộng lớn Loại công phu này có được Quả báo Rất là thù thắng Chúng ta xem thấy ở Tinh Kinh Định của A-La-Hán Tu là cựu thứ đệ định Siêu diệt ba cõi Siêu diệt sáu đường xuất định trong sáu cõi Đến được cấp thứ tám cấp thứ tám là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ siêu dược hơn lên cấp thứ chín thì siêu dược sáu cõi luân hồi chứng được quả vị a la hán bích di phật định huệ muốn nâng cấp lên đó chính là quả báo của bồ tát trong 10 Pháp giới, quả báo của Phật Lại hướng lên trên cao Vậy thì siêu vượt 10 Pháp giới Đến Pháp giới nhất chân Trong Pháp giới nhất chân Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm Còn có 41 giai cấp Cho nên công phu của định huệ Còn phải không ngừng nâng cao hơn Không thể nào đình chỉ. Một phần công phu liền có một phần thu hoạch. Thu hoạch chính là đức. Cho nên công đức cái chữ đức này cùng với chữ được mất của chúng ta một ý nghĩa. Do đó, các vị phải nên biết phước báo của chúng ta có thể cho người khác cùng hưởng. Công đức Thì không được Công đức Thì người nào tu Người đó được Công mà chư Phật như Lai đã tu Chúng ta không cách gì có được Chỉ có các ngài có được Nên gọi là Ông tu ông đắc Bà tu bà đắc Không tu không đắc Không như phước báo Phước báo tôi có Tôi có thể cho bạn Tôi có tiền Có thể tặng cho bạn dùng Tôi có phòng ốc có thể tặng cho bạn ở Đó là phước báo Công đức là gì? Là công phu tu hành Là định là huệ Giới định huệ tam học Cái này thì không kích gì tặng cho người khác được Nhất định phải chính mình tu Chỉ có công đức mới có thể giải quyết được vấn đề Phước đức thì không thể giải quyết vấn đề Cái điểm này Các vị đồng tu cần phải rõ ràng phước đức ở trong kinh luận phật nói rất rõ ràng với chúng ta chỉ có chiêu đến mãn nghiệp trong quả báo đây là phước báo phước đức công đức là dẫn nghiệp Dẫn đạo bạn đến một cõi nào Đó là công đức Bạn đến cõi này để thọ sanh Thọ dụng của cả đời này của bạn Đây là mãn nghiệp Thế nhưng Trong công đức đầy đủ phước đức Trong phước đức thì không đầy đủ công đức Chúng ta đem những chân tướng sự thật này Làm cho rõ ràng mới biết được chính mình phải nên làm thế nào tu tập công đức. Từ nơi rất thiện cận để thuyết minh, lợi ích chúng sanh là công đức. Thế nhưng lợi ích chúng sanh không dính vào cái tướng lợi ích chúng sanh. Cái công đức này thì thù thắng, quả báo không thể nghị bàn. Nếu như chúng ta làm sự nghiệp, lợi ích chúng sanh, chấp tướng bố thí, chấp tướng mà làm, hoàn toàn là phước đức. Cương lĩnh tu học của Bồ Tát, các vị đồng tu đều biết là Sáu Ba La Mật Phía trước đã từng giới thiệu rõ qua với các vị Sáu sự việc này Bố Thí, Phạm Di của Bố Thí thì rất rộng, rất lớn Phạm hãy làm ra tất cả lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh đều gọi là bố thí. Trong bố thí, không có trí tuệ. Việc bố thí này là phước đức. Quả báo, tương lai là phước báo. Phước báo đến nơi đâu để hưởng thì không nhất định. Lần này tôi ở Úc Châu Úc Châu có một đồng tu đó với tôi Bên đó Họ có một người Người này rất là giàu có Chết rồi Để lại Tài sản trên một tỷ Ông không cho con cái của ông Cũng không làm sự nghiệp từ thiện xã hội cho một con vật cưng của ông Ông nuôi một con chó Bảo luật sư làm một tờ di chúc Tất cả tài sản giao cho con chó đó Báo chí Úc Châu đều đăng tin Con chó đó là đại phú ông Tài sản trên tỷ Bạn nói xem còn cách nào không? Yêu thích chó đến như vậy Cho nên tôi liền khẳng định Sau khi ông ấy chết rồi Chuyện thế nhất định làm thân chó Ông ấy ưa thích chó mà Yêu chó Ông ấy chết rồi Nhất định sẽ đi đầu thai làm chó Ông ấy không biết được Nếu như đem số tài sản này Làm những việc lợi ích xã hội Mà lại không chấp tướng Đời sau ông sanh lên trời làm vua trời Hiện tại thì làm thân chó Đi làm chú chó nhỏ Bạn xem có còn cách gì không Đi gọi là ngu si Cái cơ hội này Thật là ở ngay trước mắt Đến lỡ qua trước mắt Cho nên phước đức Cùng công đức Chúng ta phải có phân biệt cho rõ ràng. Trong bố thí, có trí tuệ, có trí tuệ bác nhã. Đó gọi là độ. Nếu như không có trí tuệ bác nhã, bố thí này là chấp tướng, bố thí là phước. Thì giới chấp tướng, thì giới là phước. Thậm chí đến những nhục tinh tấn thiền định Chấp tướng đều là phước báo Lìa tướng chính là công đức Bác nhã là lìa tướng Tam luân thể không Bằng tạo tác không dính vào cái tướng tạo tác Đó là công đức Vì thì không phải là phước đức gần đây lý hội trưởng dẫn chúng tôi đi thăm viếng các tôn giáo khác chúng tôi cũng có chút cúng dường đối với các tôn giáo khác các gì mọi người có lẽ đều biết báo chí truyền hình gì đó thầy đều đăng tin mọi người vừa tán tháng thì phước đã không còn báo hết rồi cho nên làm việc tốt không nên để cho người khác biết người trung quốc chúng ta thường gọi là tích âm đức liền thấy đều báo hết thế nhưng là một số việc xấu nghĩ ra hết cách để che giấu không để cho người khác biết việc xấu không báo hết mà tích lũy ác thì càng tích càng nhiều, làm được chút việc thiện thì liền báo hết đều không còn tương lai quả báo đi đến nơi đâu thật là đáng sợ. tuy nhiên ngày nay các vị phải biết bạn làm một chút việc tốt môi giới truyền hình nhất định sẽ đến phỏng vấn nhất định sẽ tuyên dương bạn lên thì bạn phải làm sao nhất định phải tam luân thể không. Phước, công đức, chúng ta tu được, mới có thể giữ được. Bạn tuyên dương là việc của bạn, ta không để trong lòng. Trong lòng ta, nhất định, quyết định, không có nhớ đến việc này, bạn mới có thể giữ được. Nếu như vì có người tuyên dương, nên chúng ta đi làm, không có người tuyên dương thì không làm. Bạn làm cũng là ác. Cũng không phải là thiện. Cái thiện mà trong Liệu Phạm Tứ Huấn có thật giả, có tà chánh, có thiên nhiên, có thẳng công, có tròn nửa, nói ra rất nhiều. Tóm lại một câu mà nói, bạn dùng cái tâm gì để làm việc Dùng cái thái độ gì Để đối nhân sự thế tiếp vật, Việc này vô cùng quan trọng Do đây có thể biết Trí tuệ bác nhã Quan hệ rất lớn Không có trí tuệ Cái bạn tu tích được Toàn là phước báo Phước báo đến nơi nào để hưởng Không nhất định bạn không nên xem phú ông nặng ức có thể là một chú chó. Con chó này đời trước nhất định là tu đại phước cho nên mới có tài phú nhiều đến như vậy. Trong tu phước không có trí tuệ biến thành ra như vậy. Cho nên tu tích công đức cái câu này chúng ta phải rất rõ ràng rất tường tận câu sau cùng là nói thời gian mãn túc ngủ kiếp trong bốn cái chữ này đặc biệt phải chú ý hai cái chữ mạng túc hay nói cách khác thời gian năm kiếp này không phải là tu đứt đoạn tiếp nối đứt đoạn tiếp nối mà tu thì không thể gọi là mạng túc Chính là thời gian của họ dài đến như vậy Mỗi một thời gian họ đều đang tu Thí dụ chúng ta niệm Phật Chúng ta niệm một tuần lễ Trong một tuần lễ này Mỗi ngày đều ở nơi đó niệm Phật Gọi là mạng túc Ngày đầu tiên đến Và ngày sau cùng đến Năm ngày ở giữa thì không có Vì thì không thể gọi là mạng tu Bạn niệm Phật không sai Cũng có đầu có đuôi Khoảng giữa thì không có Cho nên không gọi là mạng túc Mạng túc là thời gian trong năm kiếp này Ngày ngày đều đang tu Không có ngày nào kém khuyết Mới gọi là mạng túc Cho nên mạng túc ý nghĩa của hai chữ này phải nên hiểu Chúng ta mới có chỗ học tập Câu này Nói với chúng ta Tu học Phải có lòng nhẫn đại Phải có tâm dài lâu Quyết định không phải là thời gian ngắn Mà có thể thành tựu, Đây là công việc của thời gian dài Niệm Phật đường niệm Phật Hiện tại chúng ta 24 giờ không gián đoạn Niệm mệt rồi thì có thể nghỉ ngơi Khi nghỉ ngơi không nên cởi áo tràng nghỉ ngơi khỏe rồi phải mau đến niệm phật đường để niệm phật tiếp nuôi thành một thói quen thời gian bằng niệm phật không luận dài bao lâu thì bạn là mạng túc bạn là viên mãn là đầy đủ không có kém khuyết nhất định phải chăm chỉ Hơn nữa, chúng ta niệm Phật ở niệm Phật đường không phải vì chính mình. Vì chính mình là việc nhỏ. Vì tất cả chúng sanh tạo tác ác nghiệp toàn thế giới ngày nay. Bởi vì chúng sanh tạo ác nghiệp, họ phải chịu ác báo. Họ không biết niệm Phật, chúng ta niệm thay cho họ. Chúng ta niệm giúp cho họ. Cái công đức này thì to lớn, thay họ niệm, giúp họ niệm, không dính vào cái tướng mà ta đã làm cho họ. Chúng ta là chân thật thay họ niệm, chân thật vì họ niệm. Trong lòng, tuyệt nhiên không có loại phân biệt chấp trước này. Cái niệm phật này là công đức, không phải phước đức. Đây là đã làm một việc tốt lớn Bồ Tát Pháp Tạng Làm ra điển phạm cho chúng ta Làm ra tấm gương tốt cho chúng ta Chúng ta phải có thể thể hội được Phải có thể nghĩ đến Chăm chỉ nỗ lực tu học cái đoạn sau cùng này đi là nói quả báo ư bỉ nhị thập nhất câu đê phật độ công đức tra nghiêm chi sự minh liễu thông đạt như nhất phật sát khoa đề nhỏ là viên mãn viên mãn là thành tựu thành tích Hiệu quả Phía trước Quán sát Chọn lựa Cần tu Đều là nhân duyên Chỗ này giảng là quả đức Nhị thập nhất câu đê Câu đê là danh từ số lượng Của Ấn Độ Chính là ngàn dạng của Trung Quốc. Một cái câu đê chính là một ngàn dạng. Hai mươi mốt câu đê chính là phía trước đói hai trăm mười ức. Tại vì sao phía trước đói hai trăm mười ức? Chỗ này thì nói hai mươi mốt câu đê. Đây là lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Hội tập kinh văn nguyên bản dịch Không phải là một bản Hội tập phải trung thành với nguyên bản dịch Không được tùy tiện cải sửa những chữ này Cải sửa chữ Vậy thì bạn không trung thực Bạn tùy tiện sửa kinh Nhất định Phải giữ nguyên văn tự của nguyên bản dịch Khi giảng giải Chúng ta có thể đem nó nói ra Nhị tập nhất câu đê Phía trước nói qua Nó không phải là số tự Nó là biểu pháp Đại biểu Đại viên mãn Cũng chính là nói Hư không pháp giới Tất cả cõi nước chư vật không xót lọt một nơi nào Trong các cõi nước chư Phật đầy Công đức trang nghiêm chi sự Minh liễu thông đạt tỳ kheo pháp tạng Đã làm sao được thành tích Mọi thứ rõ ràng Mọi thứ tường tận Cũng chính là trong mười phương cõi nước chư Phật, Đạo lý của y báo, chánh báo, Nghiệp nhân quả báo, Sự tướng, chuyển biến, tiếp nối,
1: Điều rõ ràng,
0: đều tường tận, Kết quả đó là hiện tượng gì vậy? Hư không pháp giới. Đồng một duyên khởi. Hòa dung không ngại. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm đem cái hiện tượng này vì chúng ta nói rõ ràng, nói tường tận. Ngày nay, Cái thế gian này, có rất nhiều người có trí tuệ thông minh. Ở nơi đó, tuyên dương, đà nguyên văn hóa, cùng tồn tại, cùng phát triển. Chính phủ Úc Châu đang chủ động, thúc đẩy Họ có Cục dân hóa đa nguyên Chính phủ chính thức thiết lập cơ cấu Quỷ thác quan viên Tiến hành làm cái việc quan trọng này Cái gì gọi là đa nguyên văn hóa? Chủng tộc khác nhau tín ngưỡng khác nhau Tôn giáo khác nhau, Văn hóa khác nhau, Làm thế nào có thể ở trong một quốc gia, Một khu vực cùng tồn tại, Đôi bên, Tôn trọng, Lẫn nhau, Kính yêu, Lẫn nhau, Hợp tác, Lẫn nhau, Cùng tồn tại, Phát triển, Đây chính là đa nguyên văn hóa, Cách nhìn, cách nghĩ không sai Được chính xác Thế nhưng Làm thế nào để thực tiễn Đây là vấn đề Hôm qua Tôi ở Úc Châu Sáng sớm Cục trưởng Đa Nguyên Văn Quá Queensland Đến thăm tôi Cũng thảo luận đến vấn đề này Làm thế nào thực tiện có hiệu quả Tôi nói với ông ấy Đó là giáo dục Cụ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc Nói rất hay Xây dựng quốc gia giáo học là trước tiên thực tiễn đa nguyên văn hóa vẫn là giáo học là trước tiên hy vọng có thể ở đại học lần này tôi sẽ đi mấy ngày thời gian không dài mỗi ngày thăm viếng một trường đại học thăm qua đại học griffith Đại học New England Ngày sau cùng là thăm viếng Đại học Queensland Rất hy vọng Trong đại học Phải thành lập Một học phái đa nguyên dân quá Trong đại học phải nên thành lập Sở nghiên cứu đa nguyên dân quá Chuyên môn bồi dưỡng nhân tài Thúc đẩy cái sự nghiệp này Rất quan trọng Hiện tại mọi người ý thức đến vấn đề này Việc thứ nhất Chúng ta phải xây dựng Quan niệm chính xác Đây là vấn đề tư tưởng Thế nhưng cũng là sự thật Nhà Phật nói Hư không pháp giới, đồng một duyên khởi. Cái quan niệm lý luận này tốt. Hay nói cách khác, hư không pháp giới chính là chính mình. Chúng ta nói lời dễ hiểu hơn một chút, mọi người càng dễ dàng thấu suốt, hư không pháp giới tất cả chúng sanh, cùng đồng một thể sinh mạng. Tôi nêu ra một vấn đề đối với cục trưởng văn quá Thí dụ như cái thân thể này của chúng ta Thân thể này một cái sinh mạng Tổ thành thân thể chúng ta Chúng ta biết là tế bào Trên thực tế Tế bào là một chủng tộc Vì sao vậy? Bạn phân tích thêm Cái tế bào này là Do rất nhiều nguyên tử Tập hợp lại mà thành Lại phân tích tiếp cái nguyên tử Có điện tử, hạt nhân Lại phân tích tiếp có hạt tử Cho nên một tế bào là một chủng tộc Chúng ta gọi là một chủng tộc nhỏ Khí quan của chúng ta là chủng tộc lớn Cái thí dụ này họ dễ hiểu Chúng ta cùng đồng một thị sinh mạng. Chúng ta đem tế bào. Phân tích tế bào ra là nguyên tử, điện tử, hạt tử thí dụ cho một người chúng ta. Đem cái thân thể này thí dụ cho hư không pháp giới tất cả chúng sanh. mắt là một chủng tộc lớn. Đây là do rất nhiều tế bào tạo thành. Lỗ tai lại là một chủng tộc lớn. Cho nên thân thể mỗi một cơ quan chính là mỗi một chủng tộc lớn. Chủng tộc này không như nhau. Thế nhưng, bạn phải nên biết những chủng tộc này mỗi mỗi đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, Mũi gửi đệ nhất Lưỡi nếm đệ nhất Mỗi mỗi đều là đệ đề nhất Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Không có thứ nào là đệ nhị Cho nên có thể hòa bình cùng ở chung với nhau Có đệ nhất, có đệ nhị Có lớn, có nhỏ Không đánh lộn sao được Cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi của chúng ta Thấy đều kinh chống nhau Có người này chẳng phải xong rồi sao Người này liền bị bệnh Nghiêm trọng hơn là chết phải nên được thảy đều là cùng một thị sinh mạng. Hư không Pháp giới, tất cả chúng sanh là cùng đồng một thị sinh mạng, cùng đồng duyên khởi. Nếu bạn chân thật, hiểu rõ rồi, triệt để thấu hiểu tường tận, gì thì gọi là chứng được Pháp thân thanh tịnh. Chúng ta biết được chư Phật Như Lai có Pháp thân, Chúng ta cũng có pháp thân. Cái gì là pháp thân? Hư không pháp giới tất cả chúng sanh là pháp thân của chính chúng ta. Cho nên, chúng ta giúp đỡ người khác. Thương yêu người khác là việc nên làm. Mắt phải giúp đỡ lỗ tai. Phải giúp đỡ toàn thân. tay chân đều phải giúp đỡ đến. Không thể nói nó không liên quan gì với ta. Ta không thèm để ý nó Làm gì có cái đạo lý này Phải nên biết đây là cùng đồng một thị sinh mạng Ngày nay chúng ta mê rồi Mê rồi Chính là không biết hư không pháp giới Tất cả chúng sanh Cùng chính mình là cùng đồng một thị sinh mạng Một cái pháp thân Trên Kinh Đại Thừa thường nói Mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân mười phương ba đời chư phật chính là các chủng tộc khác nhau tư tưởng không như nhau tôn giáo không như nhau cùng đồng một pháp thân cùng đồng một thị sinh mạng phải chân thật đem những đạo lý chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng làm cho thấu đáo Nhận biết, triệt để, Thuốc đẩy, đa nguyên nhân quá Thực tiễn đa nguyên nhân quá không khó. Làm cho tất cả chúng sanh, Tôn kính lẫn nhau, Kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Vì làm sao mà không làm được? Ngày nay không làm được, không người dạy. Hôm qua, Cục trưởng Julie đến thăm tôi, Tôi mời ông ấy xem cái giá sách của tôi, trên giá sách của tôi có kinh điển của thiên chúa giáo có kitô tô giáo có hồi giáo có đạo giáo những kinh điển này đều ở trên đó tôi nói ông xem thấy tôi đều đọc ông là do thái giáo tôi nói kinh điển của do thái giáo ở tôi đây không có ông nghĩ cách tìm giúp cho tôi ông ấy nói tốt không vấn đề gì tôi nhất định sẽ đưa đến chúng ta mỗi một tôn giáo mỗi một loại văn hóa khác nhau Chúng ta đều phải đọc. Đều phải hiểu rõ. Họ không đọc kinh điển của chúng ta. Họ không hiểu rõ chúng ta. Chúng ta đọc kinh điển của họ. Chúng ta hiểu rõ họ. Chúng ta hiểu rõ họ. Trước tiên chúng ta phải giúp đỡ họ. Trước tiên chúng ta phải thương yêu họ. Phải tôn kính họ trước. Chúng ta hiểu rõ họ. Hiểu rõ chính là giác ngộ Không hiểu rõ vẫn chưa giác ngộ Đây là hy vọng đồng tu chúng ta Kinh này không thể đọc xuân Sau khi đọc rồi Nhất định phải thực tiễn Cũng giống như Bồ Tát Pháp Tạng vậy Những việc công đức trang nghiêm này Câu nói này chính là Toàn bộ đều bao gồm trong đó Tánh tướng Lý sự Nhân quả Thấy đều bao gồm ngay trong đó Thông đạt tường tận Như nhất Phật sát Họ hiểu rõ trình độ này. Trình độ nhận biết cũng giống như một cõi nước Phật vậy. Chúng ta lại là một thí dụ cũng giống như thân thể của một con người vậy. Nhận biết đối với hư không các pháp giới tất cả chúng sanh cũng giống như nhận biết Đối với cái thân thể này của chúng ta vậy Sau đó Thời gian dài tư duy Chọn lựa Học tập giết thủ Như vậy mới kết được đại nguyện Hay nói cách khác Học tập của chúng ta Đời sống của chúng ta Công việc của chúng ta Mới có một Phương hướng Mới có một mục tiêu Phương hướng mục tiêu Mới là chính xác Biết được chúng ta phải nên làm người như thế nào? Làm thế nào để giúp người? Làm thế nào giúp đỡ tất cả chúng sanh? Cũng giống như giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền chúng ta. Cổ Thánh Tiên Hiền chúng ta dạy người cũng chỉ ba sự việc này. Việc thứ nhất, dạy chúng ta thông đạt tường tận quan hệ người với người. Người Trung Quốc chúng ta gọi là giáo dục luân lý. Việc thứ hai, dạy chúng ta thông đạt tường tận quan hệ con người với đại tự nhiên. Làm đến được nhân dân ái vật. Phải thương yêu đối với hoàn cảnh tự nhiên. Hiện tại địa cầu của chúng ta bị bệnh rồi. Hoàn cảnh sinh thái tự nhiên bị phá hoại. Đó là vì vậy? Không hiểu được quan hệ của con người với hoàn cảnh tự nhiên. Không biết được ái vật Cho nên phá hoại hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta không hề nhận qua giáo dục không có người dạy họ vì thứ ba là dạy chúng ta thông đạt tường tận quan hệ của con người với thiên địa quỷ thần đây là giáo dục giáo dục của nhà phật càng tiệt để hơn so với đây càng thấu triệt càng rộng lớn càng viên mãn là để chúng ta Hiểu rõ hư không pháp giới Tất cả chúng sanh Đều phải thông đạt tường tận Cho nên Đời sống chúng ta Phương hướng mục tiêu mà chúng ta nỗ lực Bạn mới chân thật có thể làm đến được Có thể nắm lấy được đời sống của bạn mới có thể đạt được tự tại đại tự tại đại viên mãn vừa rồi chúng ta đã nói pháp hỷ tràn đầy du lượng trí tuệ vô lượng từ bi tự nhiên liền sẽ lưu lộ ra nếu bạn đối với những chân tướng sự thật này không thông đạt không tường tận bảo bạn phát ra tâm từ bi phát ra tâm yêu thương sẽ rất miễn cưỡng mà phát ra không phải là thật không cam tâm không tình nguyện rất là miễn cưỡng vậy không được việc gì không thể giải quyết vấn đề thương yêu chân thật từ bi chân thật mới có thể độ chính mình mới có thể giúp chúng sanh kết luận sau cùng sợ nhiếp phật độ siêu quá ư bỉ đi là a di đà phật tạo thành thế giới cực lạc chủ đề nói phật quốc chính là thế giới cực lạc Siêu quá ư bỉ, bỉ là chỉ 21 câu đê cõi Phật phía trước. Cũng chính là nói, hư không Pháp giới tất cả cõi nước chư Phật. Thế giới cực lạc siêu dược. Làm thế nào siêu dược? Chúng ta, từ phía trước, phương pháp, thái độ tu học của Pháp Tạng. Người hiện đại nói ra lời nói Rất là phù hợp Với tinh thần khoa học Không phải Ngài Chính mình dựa vào không tưởng Mà kiến tạo Ngài là học tập Tham quan Lấy cái hay của người Bỏ đi cái vợ của người Như vậy mà kiến tạo Thế giới cực lạc Thế giới cực lạc là tập đại thành Trang nghiêm của mười phương gọi nước chư Phật trong mười phương gọi nước chư Phật Bao gồm tất cả ưu điểm Nó thấy đều có đủ Bao gồm Tất cả những khuyết điểm Nó thấy đều không có Nó như thế mà tạo thành bạn nói xem, chúng ta có nên học tập hay không? Quyết định không phải làm một sự việc dựa vào không ở trong nhà mà tưởng tượng. Tìm vài người mà thương lượng thì không thành công. Nhất định phải xem nhiều, học tập nhiều, khảo sát nhiều, quan sát cạnh kẻ, xem thấy những lỗi lầm đó của người Lỗi lầm chúng ta phải cải đổi Sở trường ưu điểm chúng ta phải học tập Bạn mới có thể thành công Mới có thể siêu quá ư bỉ Ngày nay Đạo tràng cư sĩ Lâm Có được chút thành tựu nhỏ này Chúng ta cũng là học tập Thái độ học tập Của Bồ Tát Pháp Tạng Chúng ta hư tâm Cư sĩ Lý Mộc Nguyên rất hư tâm sức là khiêm tốn Tiếp nhận phê bình Nỗ lực cải tiến Hơn nữa Thường hay đi Tham vọng gần đây đến Trung Quốc, Đại Lục Lại đi tham học Tối ngày hôm nay quay về Tham quan học tập Xem thấy người ta có chỗ tốt Chúng ta không có Trở về phải mau làm Xem thấy người khác có khuyết điểm Tỉ mỉ, phản tỉnh Chúng ta chính mình có hay không? Ngày ngày đang cải sửa Ngày ngày phản tỉnh Thì ngày ngày mới có tiến bộ Cái tiến bộ này Không có chỗ cùng tận Đến hôm nào chúng ta mới không cần cải tiến nữa Đến được Như Lai Quả Địa Vẫn còn phải cầu tiến bộ A-di-đà-phật ở Như Lai Quả Địa cũng vậy Cho nên Cải tiến là vĩnh viễn không hề ngừng nghỉ Chúng ta mỗi người Phải hiểu được Cái tâm trạng học tập này Mới có thể thành tựu đức hạnh của chính mình Mỗi một ngày chúng ta tiếp xúc rất nhiều người Bạn có xem thấy ra không Con người này Họ có sở trường gì Họ có khuyết điểm gì Chúng ta thấy người khác thì dễ thấy Thấy chính mình thì quá khó Xem thấy khuyết điểm của người khác Lập tức quay đầu nghĩ lại xem ta có hay không Nếu như có, phải mau sửa đổi Xem thấy người khác có sở trường Xem là chính mình có hay không Không có, phải mau học tập Đức hạnh của chính chúng ta Mới có thể Ngày ngày có tiến bộ Đạo tràng này của chúng ta là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Xem thấy hoàn cảnh sinh hoạt của người khác. Nơi nào là có chỗ tốt, chúng ta có hay không? Không có thì phải học tập. Một số khuyết điểm trong hoàn cảnh sinh hoạt của người khác, chúng ta có hay không? Chúng ta có thì phải mau sửa đổi lại. Hoàn cảnh sinh hoạt trong cái đạo tràng của bạn liền sẽ siêu vượt người khác. Lại mở rộng thêm Cái xã hội này Cái khu vực này cũng là như vậy Thế giới cực lạc là do như vậy mà tạo thành Cho nên hợp tình, hợp lý, hợp pháp Việc này chúng ta phải nên học tập Cho nên Giáo huấn của Phật Phật dạy chúng ta học tập Đích thực, có đạo lý. Ngày nay chúng ta gọi là hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Quyết định không phải là không tưởng. Muốn bạn làm như thế nào đó. Không phải vậy, rất là hoạt bác. Ngày nay nói, rất phù hợp tinh thần. Và quan niệm lý luận của khoa học Từ ngay những chỗ này Chúng ta cũng có thể thể hội được Trong Phật Pháp có khoa học kỹ thuật Cao độ Có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh Cải thiện đời sống của tất cả chúng sanh Nâng cao phẩm chất của tất cả chúng sanh Chúng ta đọc cái đoạn Kinh văn này Ở ngay chủ này là một kết luận nhỏ thế gian tự tại dương như lai
1: nói pháp
0: ngàn ức đăng chúng ta có chú ý đến vấn đề này hay không Một cái đạo tràng Giáo hóa một số chúng sanh Nếu không có thời gian nói Pháp dài lâu Thời gian dài giáo hóa Thì không nhận được hiệu quả Cái điểm này chúng ta phải lưu ý đến Ngày nay, rất nhiều người đều biết Bao gồm các quốc gia khu vực khác Hiện tại, từ các quốc gia khu vực khác Đến nơi đây, cùng tu học Với chúng ta Cùng nhau đến niệm Phật mỗi một tháng đã vượt qua hơn 300 trăm người tính một cách bảo thủ chí ít cũng phải vượt qua 300 trăm người hiện tại số người đang không ngừng thêm lớn tôi nghĩ năm tới nhất định sẽ vượt qua 500 người mọi người đều tán thán cái đạo tràng này thù thắng thù thắng nguyên nhân này do đâu ngày ngày giảng kinh chính là thế gian từ tài dương ở ngay chỗ này nói đã nói pháp ngàn ức năm cái đạo tràng này không nói pháp thì làm sao được các vị phải nên biết Không nói Pháp Thì con người liền nghĩ tưởng sàng bậy niệm Phật cũng không được niệm Phật đường vẫn cứ là cãi lộn Cách nghĩ có mỗi người không như nhau Cho nên niệm Phật đường chúng ta Ngày nay vẫn có được chút thành tựu này dựa vào cái gì Dựa vào 12 năm qua Giảng Kinh nói Pháp Mọi người dần dần hiểu rõ Giác ngộ cho nên niệm Phật đường niệm Phật bình an vô sự Thế nhưng mỗi ngày vẫn phải giảng 2 giờ đồng hồ Không giảng hai giờ đồng hồ Vẫn sẽ xảy ra vấn đề Tại vì sao vậy? Phàm phu tất nhiên là Phàm phu Hoặc không phải là thánh nhân Phiền não tập khí đều rất sâu nặng Nhất là ở vào thời đại hiện tại này Chúng ta gọi là phong khí xã hội không tốt. Người nước ngoài gọi là từ trường không tốt. Chúng ta bị ảnh hưởng phong khí từ trường này. Thân tâm đều không ổn định. Tánh tình bất định. Tâm tình dao động. Dễ dàng. Xảy ra việc. Mỗi ngày nghe giảng kinh 2 giờ Làm cho tâm tình ổn định lại Đạo lý chính ngay chủ này Thời gian càng dài Hiệu quả sẽ càng thù thắng Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời Mỗi ngày giảng kinh nói Pháp 8 giờ Không phải là 2 giờ Chúng ta xem thấy ở trên kinh Phật Bồ Tát ở đời Ngày giảng kinh hai thời Hai thời vào lúc đó Chính là 8 giờ đồng hồ hiện tại Thế Tôn năm xưa ở đời Đương vị thời gian của người Ấn Độ dùng Một ngày một đêm Phân làm sáu thời Ngày ba thời Đêm ba thời vào lúc đó, cách nói này ban ngày gọi là sơ nhật phân, trung nhật phân, hậu nhật phân. ban ngày phân ba thời. Buổi tối, sơ dạ phân, trung dạ phân, hậu dạ phân. Cho nên, phân ra sáu thời. Hiện tại, đơn vị thời gian của chúng ta tương đối chuẩn xác. Chúng ta gọi là giờ. Trung Quốc thời xưa, phân ngày đêm thành 12 giờ Các vị đều quen thuộc Tý sửu dần mẹo thình tị ngọ mùi mười 12 chữ này Làm đại biểu Ban ngày là 6 giờ Buổi tối là 6 giờ Hiện tại chúng ta dùng đơn vị tính giờ Của người phương Tây Nên gọi là giờ Hiện tại 4 giờ Mới là Một thời của Thích Ca Mô Ni Phật Thời đại đó chúng ta xem thấy trên kinh hai thời giảng kinh, liền biết được Thích ca mâu ni Phật mỗi ngày giảng kinh 8 giờ đồng hồ. Huân tu thời gian dài như vậy, người mới giác ngộ ra được, mới hiểu rõ ra. Hơn nữa vào lúc đó, nhân tâm thuần hậu, phong khí xã hội lương thiện, sức cám dỗ bên ngoài, sức mỏng, còn phải mỗi ngày nghe kinh đến 8 giờ mới có thể chuyển đổi được. Hiện tại cái năm này, tôi nghĩ mỗi ngày giảng kinh chỉ ít phải 16 giờ, e rằng ý niệm mới có thể chuyển đổi lại được. Thế nhưng 16 giờ đồng hồ Tìm người nào để giảng vậy Không tìm được người Không dễ dàng Các vị nhất định phải ghi nhớ Hương suy của Đạo Tràng Quyết định ở thời gian giảng kinh Nhiều ít Đây là nhân tố quyết định Người đều tường tận rồi Thấu hiểu rồi Mới chịu phát tâm tu hành. Thật làm. Đạo lý không làm cho rõ ràng, phương pháp chưa từng tận. Không biết được chỗ tốt. Bạn bảo họ ngày ngày niệm Phật, không làm việc gì, buông bỏ xuống. Người ta nói đầu óc của bạn có vấn đề. Nói các người tiêu cực. Bạn nói xem còn cách đạo chăng. Ngàn ức năm dạng kinh Chính là nhắc dở chúng ta Kinh giáo phải khuân tu thời gian dài Đây là công việc giáo dục
1: Thứ hai, chúng ta xem thấy
0: Bồ Tát Pháp Tạng khổ hạnh năm kiếp Tinh cần cầu sở, cung thận bảo trì tu tập công đức mạng túc ngũ kiếp. Cái đoạn nhỏ này, nếu dùng lời hiện đại mà nói, chính là đem những phương pháp lý luận mà chính mình đã tu học được thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Bao gồm chúng ta làm việc, Bình thường đối nhân sự thế tiếp vật Những giao tiếp qua lại này Tiếp xúc với tất cả mọi người Tất cả mọi việc Tất cả mọi vật Thấy đều thực tiễn Đời sống ở ngay trong Phật Pháp Cũng chính là nói Đời sống ở ngay trong trí tuệ Chỗ này chúng ta cần phải học tập Không thể không chú ý Họ trải qua là đời sống gì Trải qua là đời sống trí tuệ cứu cánh viên mãn cao Cho nên họ tự tại Họ hạnh phúc Họ an vui Cho nên gọi là thế giới cực lạc Ngày nay chúng ta trải qua là đời sống gì Giọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não, âu lo Đời sống, khổ, không nói ra lời Tại vì sao có thể trở thành ra như vậy? Đối với những chân tướng, sự thật này không làm cho rõ ràng Không làm cho tường tận Những sự việc này, nếu muốn làm cho rõ ràng, làm cho tường tận Không phải ở nhà chính mình nghĩ, mà có thể nghĩ ra được Không thể nghĩ ra được phải có thiện tri thức dạy Thiện tri thức chính là Phật Bồ Tát Chúng ta nhất định phải khiêm hạ tiếp nhận dạy bảo Thiện chốt chính ngay chủ này Sau cùng Tôi muốn nhắc nhở mọi người Thì khen Pháp Tạng vì sao phải làm như vậy Ngài làm là dùng ý ở đâu? Mục đích của Ngài làm là gì? Chúng ta phải rõ ràng, phải thấu hiểu. Mục đích của Ngài, dùng ý của Ngài, chính là ngày nãy nói, thực tiện đa nguyên văn hóa. Hư không Pháp giới tất cả chúng sanh, Hòa thuận cùng sống Kính yêu lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Cùng tồn tại phát triển Biết được đây là Cùng đồng một thể sinh mạng Tất cả chúng sanh chính là chính mình Không phải người khác Thương yêu tôn kính của chúng ta Giúp đỡ Vô điều kiện Là việc nên làm là bổn phận chính mình phải làm đây chính là dụng ý của chư phật bồ tát giáo hóa a di đà phật kiến lập thế giới tây phương cực lạc cũng là cái ý này tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dặn tới đây thôi à, nhìn, thơ, 阿